0: teraz czas na poważną rozmowę. Rozumiem, że Cezary Gmys, korespondent telewizji publicznej w Berlinie jest już... I tygodnika do rzeczy. Tak, a ja już raz dziś, dzisiaj powiedziałem, że ktoś jest w blokach startowych i teraz też mi zabrakło tych bloków i, i jakiejś innej innego sformułowania. Jest już, już jest. 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 Dzień dobry. Dzień dobry. To tak. Czy od Berlina, czy od Polski? Zaczniemy, może zaczniemy od Polski. Gazeta Wyborcza udzieliła swoich łam agentowi Tomkowi, który powiedział, że przekazywał niektórym dziennikarzom, w tym jak rozumiem panu, tajne informacje. No i co? Dostawał pan te tajne informacje od, od, od agenta Tomka, czy pan nie dostawał?
1: No jeżeli popatrzymy na to, co opowiada Tomasz Kaczmarek, to musielibyśmy stwierdzić, że ja w tej sytuacji musiałem się wykonać jakimś skrajnym brakiem profesjonalizmu, bo jak wygląda opowieść agenta Tomka, mianowicie w miejscu publicznym obserwowanym przez wiele kamer, spotykam się w jego towarzystwie oraz w towarzystwie powszechnie rozpoznawalnego Mariusza Kamińskiego byłego wówczas szefa CBA, żeby on przekazał mi trzy papierowe teczki na parkingu przed restauracją Zielona Gęś no to jest, z mojej strony byłby to po prostu skrajny nieprofesjonalizm, popinując już fakt, że przed zieloną gęsią nie ma żadnego parkingu. Nie da się tam przed restauracją zaparkować, więc to jest oczywiście z tego bzdur. Ja całe życie swoje dziennikarskie bardzo przestrzegałem zasady tego, że informatorzy, którzy udzielają nam poufnie informacji, muszą mieć zapewnione wszelkie bezpieczeństwo. I ostatnim miejscem, w którym bym się umówił Mówił, to jest miejsce obserwowane przez wiele kamer, miejsce publiczne, w którym się przetacza, bo ta restauracja no, zielona obok stacji. Tak, metra a, so, i też oba... ma
0: ciekawych właścicieli i też ma ciekawą historię, długą, jak na Warszawie.
1: Tej historii akurat nie znam, ale to że raczej nie ma związku z tym, o czym rozmawiamy, chętnie ją kiedyś poznam. A, natomiast jest rzeczą oczywistą, że. A, takie zdarzenie nie mogło mieć miejsca. Wszyscy moi dziennikarze, których miałem kiedykolwiek pod sobą, a, którzy byli moimi podwodnymi, mogą zaświadczyć, że a, nie tylko ja sama, ale uczulałem ich również, żeby nigdy się nie spotykali z źródłami w żadnych miejscach a, publicznych. Miałem taką sytuację, że jeden z moich kolegów a, spotkał się ze swoim a, źródłem w Knajpie, a w nieopodal placu czy krzyży. Ja się wtedy złapałem za głowę, no i ta osoba nam no, mogłaby powiedzieć, jak byłem wściekły, że a, ten a, człowiek pokazuje się ze swoim źródłem w miejscu a, publicznym. A, ja oczywiście Mariusza Kamińskiego znam, bo znam go oczywiście jeszcze od ponad 30 paru lat. A, poznaliśmy się jeszcze, a, kiedy działał w niezależnym zrzeszeniu a, studentów, ale mogę od razu też powiedzieć, no długości tej a, znajomości. Mariusz Kamiński nie jest człowiekiem, który komukolwiek przekazywał a, informacje klauzulowane, no, ale już wyobrażam sobie, że Mariusz Kamiński, który był starym konspiratorem, że w ten sposób przekazuje informacje klauzulowane, to jest w ogóle już po prostu coś nie do pomyślenia, ponieważ no, znam go od czasów podziemia i wiem, że był zawsze uczulony i do dziś jest uczulony na konspiracje pewnych działań.
0: Proszę mi zatem powiedzieć, jakie będą kroki dalsze w tej sprawie. Tekst został opublikowany i poszedł w świat, chociaż wielkiej kariery, muszę powiedzieć, nie zrobił. Byłem potem w Sejmie, nawet TVN, nawet sama Wyborcza nie chodziła za, chociażby za ministrem Kaminski czy za ministrem Wąsikiem, żeby ich odpytywać z tego tematu, więc chyba nie wzbudziło to wielkiego zainteresowania mediów, ale, ale poszło.
1: Trzeba od razu powiedzieć, w jakim kontekście cała sytuacja się wydarzyła, do tego, że mamy do czynienia z człowiekiem, który stoi pod zarzutami karnymi. To aż w dwóch sprawach. Tomasz Kaczmarek jest oskarżony. Niestety ten proces dzięki wolnym sądom, bardzo wolnym w tym przypadku, od trzech lat nie może się rozpocząć, bo sędziowie przerzucają akta między sobą, kolejno się wyłączając z orzekania w tej sprawie. Jest to proces, który dotyczy środków publicznych przez fundację, czy też raczej stowarzyszenie Helper, które prowadziło a, domy opieki, które to domy opieki dokonywały bardzo dziwnych zakupów m.in. luksusowych perfum, czy a, wyrafinowanej drogiej bielizny, no, jakby to było potrzebne jakimś staruszkom. A, no i a, w związku z tymi zakupami postawiono rzeczywiście zarzuty, a następnie sformułowano akt oskarżenia wobec a, Tomasza Kaczmarka i jego małżonki. A następnie drugi akt oskarżenia, to jest akt oskarżenia za to właśnie, co opowiada w tej chwili Tomasz Kaczmarek. Mianowicie, chcąc ratować swoją skórę, zgłosił się w 2018, chyba to było roku, do prokuratury i dokładnie opowiedział to, co opowiedział w tej chwili gazecie wyborczej, no, po sprawdzeniu tych informacji podawanych przez agenta Tomka, prokuratura wszczęła śledztwo i postawiła mu zarzut składania fałszywych zeznań. Więc w tej chwili Tomasz Kaczmarek po prostu usiłuje skorzystać z dobrodziejstwa czegoś, co ktoś kiedyś określił jako doktryna Najmana, czyli w momencie, w którym ktoś jest związany z platformą obywatelską, może liczyć na bezkarność. Tomasz Kaczmarek po prostu zmienił barwę, bo przypomnijmy, że kiedy był posłem Prawa i Sprawiedliwości z Podkarpacia no i w momencie, w którym zrzekł się mandatu też na skutek skandalu, bo przypomnijmy, że on został nagrany, jak groził jakiemuś człowiekowi, że rozbije mu on i jego kumple rozbiją mu krzesło na głowie a więc na skutek tego ujawnienia tego nagrania z się mandatu, no i to wszystko wskazuje, że po prostu przyszedł na drugą stronę barykady, licząc na bezkarność. No, a oczywiście jest rzeczą oczywistą, że to, co się wydarzyło, ma związek z wynikiem wyborczym. Po prostu Tomasz Kaczmarek liczy na to, że nowy układ rządzący zapewni mu po prostu bezkarność. Mam nadzieję, że tak nie będzie, no bo ten materiał dowodowy zgromadzony w do obu jego sprawach jest dla niego obciążający. Mam nadzieję, że sądy wymierzą mu sprawiedliwość.
0: Czyli ta bomba atomowa, którą pan czy zapowiadał, że odpali, to jest właśnie pozew
1: E, tak, to znaczy nie poza, bo ja myślę tutaj o prywatnym akcie oskarżenia za artykuł 212, może 216 kodeksu e, karnego, dlatego, że to jest szybsza ścieżka niż ścieżka cywilna. E, I w tej chwili no, umówiliśmy się na spotkanie wszystkie te osoby, które zostały oplute przez Tomasza Kaczmarka, no, ponieważ ja przebywałem w Berlinie, że m, spotkamy się, by omówić kroki prawne. No, no, natomiast rzeczywiście mogę potwierdzić, że e, ta sprawa mam, mam nadzieję znajdzie finał sądowy i Tomasz Kaczmarek będzie musiał powiedzieć również za te ugarstwa, które skierował pod moim adresem.
0: A propos sądu, informacja, że ja zapadło jakieś rozstrzygnięcie w pana sprawie i w, 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 którą, którą wytoczył Roman Giertych.
1: Też drugie orzeczenie w tej sprawie, e, mianowicie sąd umorzył e, postępowanie po raz drugi, dlatego że pierwsze umorzenie zaskarżył Roma Giergiertych i ta sprawa wróciła do sądu pierwszej instancji i sąd pierwszej instancji e, ponownie uznał, że e, sprawę należy umorzyć. A chodziło oczywiście o to, co e, pisałem, a, czy też mówiłem na antenie w kwestii tak zwanej afery Polnordu, która, podczas której zatrzymano kilka osób, zatrzymano również Romana Giertycha, no ja podawałem mi informacje publicznie dostępne, ale mm, najdłuższy polski mecenas no, za mną nie przepada. z pewnych względów i postanowił mnie, ale również uh, Piotra Nisztor i Samuela Pereira um, oskarżyć w, w, w kilku procesach. Uh, tamte też przegrał, więc uh, no, w tej chwili uh, na razie jest trzy czy 4 do zera dla przeciwników procesowych Romana Giertycha.
0: Dobrze, ale to się dopytam Polnord, czyli no to by wskazywało, on was pozywa za to, że wypisaliście, co o związku pana Giertycha, pana posła Giertycha już teraz z aferą Polnortu?
1: Myśmy opisywali całą sprawę związaną z tym, z wyprowadzeniem pieniędzy ze spółek, które należały do Ryszarda Krauzego. To znaczy tam to bardzo skomplikowana sytuacja prawna, dlatego że zaczęło się od miasteczka Wilanu, gdzie została zbudowana sieć wodowo-ciągowa, za którą miasto nie zapłaciło, ale ostatecznie ja mówię w tej chwili z pamięci, więc zastrzegam, że mogę popełnić pewne błędy, ale ostatecznie okazało się, że w wyniku procesów sądowych miasto Warszawa musi za tą sieć wodowo-ciągową Ah! <sighs> pojawić w tej spółce, się pojawiły po prostu pieniądze, czy też miały się pojawić pieniądze, które a, były, a, no czy są żywą gotówką i te a, pieniądze po prostu a, rozpłynęły się a, m, mecenas Giertych, ale również jego a, ochroniarz, a, pseudonim Foka, a, a, zakładali rozmaite spółki a, no i wszystko, po, wszystko wskazywało na to, że te spółeczki a, to były firmy Krzak, które służyły tylko i wyłącznie do wyciągania
0: pieniędzy. I to opisaliście i Roman Giertych poczuł się jak rozumiem urażony i nagle się okazało, że no nie może, że sądy nie chcą przyznać mu racji, że coś było nie tak w tych publikacjach.
1: Dokładnie tak, no, dlatego, że w przypadku tych wszystkich procesów sądy dość jednoznacznie stwierdzały, że opisywaliśmy rzeczy, które były przedmiotem na przykład komunikatów prasowych, czy do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, czy też Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ja na tej wczorajszej swojej rozprawie niestety nie byłem, bo przybywał w Berlinie, no, ale reprezentował mnie adwokat, który zdał mi sprawozdanie z tego, co się działo na sali sądowej. Oczywiście no, ja tutaj zaznaczam, że ten wyrok nie jest jeszcze wyrokiem prawomocnym, bo mecenasowi posłowi Giertychowi przysługuje prawo apelowania od tego wyroku, czy też próby jego podważenia w sądzie drugiej instancji.
0: To jeszcze na koniec, co to może świadczyć o wiarygodności zarzutów prokuratury i śledczych wobec Romana Giertycha o wyprowadzenie ponad kilkudziesięciu, a ponad siedemdziesięciu miliardów złotych z pewnej spółki.
1: No niestety nie będziemy mogli się o tym szybko przekonać, dlatego że jestem przekonany, że w stosunku do mecenastek GFTH również zostanie zastosowana doktryna Neumana. Widzieliśmy, co się działo z próbą uchylenia immunitetu Białej Kadencji profesorowi Grockiemu. Okazało się to bezskuteczne i obawiam się, że również w tym przypadku Sejm nie wyrazi zgody na a pociągnięcie do odpowiedzialności karnej a Romana a więc będziemy musieli czekać, aż wygaśnie mu mandat, a, żeby sądy mogły tą sprawę podjąć.
0: Sprawa Niestety. idzie o skromne 90 milionów złotych. No to cud więcej niż wielka afera wyborów kopertowych, która ma się stać przedmiotem prac komisji śledczej. Tam chodzi o, 70, o niecałe 70 milionów. Tutaj jest tylko 90 na jednego człowieka i co? Nie ma sprawy. Cezary Gmys, dziennikarz tygodnik do rzeczy, był gość Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich
0: słuchaczy.